1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje ao capítulo 4 do livro de Esther e o título da nossa meditação é Momentos Decisivos. Ela nasceu escrava no ano de 1819. Sua mãe e pai eram africanos puros e tinham sido trazidos para as Américas como escravos do continente da África. Aos 29 anos, ela decidiu arriscar sua vida e tentou escapar. Os demais escravos tentaram desencorajá-la, perguntando-lhe o que você vai comer? Como vai saber o caminho depois que escurecer? Mas ela permaneceu determinada e conseguiu escapar numa noite de 1849, alcançando assim sua liberdade. Depois que conseguiu sua liberdade, ela encontrou trabalho e economizava cada centavo com planos de voltar, e resgatar sua família e amigos. Ela devotaria o resto de sua vida para resgatar escravos, conduzindo-os à liberdade. Essa mulher foi considerada uma das maquinistas mais corajosas no que ficou conhecido como linha férrea subterrânea. Seu apelido era Moisés. Em um dado momento, vários cartazes de procurado foram distribuídos em toda a região com a foto dela. Em uma certa ocasião, ela disse... Eu lutaria pela liberdade enquanto as forças me restassem. Se o momento de partir chegasse, o Senhor permitiria que eles me prendessem. Essa mulher acabou conduzindo mil escravos à liberdade. Sinceramente, existe algo dentro de todos nós que nos move muito diante da biografia de alguém que arrisca tudo por causa de outra pessoa, por algo que simplesmente é reto, justo e verdadeiro. Bom... O dia já está agendado e é uma data que a lei dos medos e dos persas não pode revogar. Milhares de cópias do edito do rei já foram feitas e distribuídas pelo mensageiro de plantão do Império Persa. Cartazes de procurados foram espalhados por todo lugar contendo uma simples frase «Judeus devem morrer». E a recompensa para aqueles que obedecerem ao edito do rei será tudo aquilo que conseguirem roubar dos judeus antes de Amã colocar a mão sobre o despojo. Contudo, no próprio palácio do rei, passando despercebida diante dessa conspiração, havia uma judia que havia ganhado a coroa e agora ocupava a posição de rainha do império. Toda essa crise agora se tornaria nada mais nada menos do que seus momentos decisivos. Ela e seu primo Mordecai haviam mantido em segredo sua linhagem judaica por quase cinco anos. Mas Amã, o primeiro-ministro, em retaliação por causa do insubordinado Mordecai, que se recusara a se curvar diante dele, descobriu o segredo. Mordecai é judeu. E Amã decidiu resolver a antiga intriga de família, buscando matar não somente o judeu Mordecai, mas também todos os judeus em todo o império. Agora, como você sabe, Deus não é explicitamente mencionado em lugar algum no livro de Esther. Mas Satanás também não é mencionado. Entretanto, não se engane, ambos estão agindo por trás das cenas. Este é apenas mais um ataque de Satanás contra o povo da aliança de Deus. Essa é mais uma tentativa de frustrar a promessa de um futuro Messias. E a essa altura da história da redenção, os holofotes de repente focalizam nessa garota órfã que se tornou rainha. Simplesmente aconteceu de ela ter conquistado o coração do rei e aconteceu de ela ser uma judia prima de Mordecai, o qual aconteceu de estar trabalhando no escritório administrativo do rei e, por causa dessa posição, aconteceu de ele ouvir sobre uma conspiração para assassinar o rei e simplesmente aconteceu de ele contar para Esther e ela contar para o rei. Que sequência maravilhosa de coincidências, não é? Meu amigo, essas não são coincidências. Na verdade, coincidências não existem. Isso é uma explicação terrena, nossa explicação míope. Coincidências são os atos providenciais de Deus que prefere permanecer anônimo. Momentos decisivos são, na realidade, nada mais que reconhecer a mão providencial de um Deus anônimo e render sua vida para se juntar a ele em uma obra específica. Mais uma vez, o livro de Esther continua a se desenrolar como uma peça de teatro bem planejada. Pelo menos quatro cenas ocorrem no capítulo 4 do livro de Esther. A primeira cena do lado de fora do escritório administrativo do império é a demonstração de Mordecai. Convido sua atenção aos versos 1 e 2 de Esther capítulo 4, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então aqui está Mordecai, cuja identidade havia sido recentemente revelada, identificando-se agora com o povo judeu que caminha para a morte certa. Aqui está ele, do lado de fora da porta do rei, o prédio administrativo, literalmente chorando com um clamor alto e amargurado. Em nossa cultura ocidental, nós escondemos a lamentação e as lágrimas por trás de lenços e véus, mas não no Oriente Médio. Talvez você já tenha visto cenas daquela parte do mundo, por meio de vídeos, noticiários ou outra coisa, mostrando um grupo de pessoas carregando um caixão no meio da multidão enquanto lamenta e chora. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele não esconde nada. Mordecai está vestindo uma roupa preta feita de pelo de bode, algo frequentemente utilizado para fazer sacos. É um material bastante semelhante à nossa estopa. Ele veste isso em contato direto com sua pele para demonstrar sua preocupação com a dor. Ele então rasga suas vestes, um símbolo do quebrantar do coração e despedaçar das emoções. E ele veste um pano de saco jogando cinzas sobre sua cabeça e barba, chorando e lamentando do lado de fora das paredes do palácio. Esse é um costume judeu que envolvia a lamentação e a tristeza por causa de um comportamento pecaminoso ou em momentos especiais de oração por livramento. Mas essa atitude sozinha talvez não nos convença de que Mordecai está acertando o seu coração com Deus. Talvez ele esteja apenas chateado e com razão. E ele não é o único. Note o verso 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. A única outra ocasião na Bíblia hebraica em que esses três verbos ocorrem numa construção idêntica a essa é no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Apesar de as palavras jejum, choro e lamentação aparecerem individualmente muitas vezes, elas dificilmente ocorrem juntas como aqui. Eu concordo com os eruditos do hebraico. Segundo eles, os leitores originais do livro de Esther identificaram essa construção de Esther como uma referência à profecia anterior de Joel, o qual convida o povo de Israel, dizendo «Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto». Em outras palavras, Mordecai não tem mais nenhum plano secreto. Na verdade, ele está liderando uma convocação para um reavivamento nacional e um abandono de tudo em troca da soberana misericórdia do seu Deus vivo e verdadeiro. Também concordo com os comentaristas que acreditam que no verso 16, quando Esther pede que o povo jejue por ela, ela está na verdade pedindo por uma oração intercessória, mas Esther não está pronta para sua tarefa. Chegamos agora na segunda cena, a hesitação de Esther. Quando ela descobre que Mordecai está vestido de pano de saco, Esther lhe envia roupas novas e pede que ele troque de roupas. Conforme lemos no verso 5, quando Mordecai se recusa, Esther via seu eunuco pessoal para ir e descobrir que confusão era aquela. Evidentemente, ela está presa nas câmaras reais e ouve por meio de outros membros do palácio que Mordecai está do lado de fora planteando alguém da família provavelmente faleceu. Ou outra tragédia qualquer aconteceu. Ela não sabe ainda do que se trata. Na verdade, é possível que Esther nem saiba a respeito do edito real. Então, ela envia a Taki, seu assistente pessoal, e sem dúvidas, seu guarda-costas, lá fora para investigar o motivo da balbúrdia. Alguns minutos depois, o eunuco retorna para a Câmara Real, trazendo em sua mão uma cópia do cartaz de Procurados. Ele, então, informa à rainha a notícia devastadora de que o povo judeu será dizimado por ordens de seu marido e do primeiro-ministro. Esse eunuco pessoal havia sido confiado com a informação confidencial acerca da nacionalidade de Esther, que até então havia sido mantida em segredo. Daí, a bomba explode. Mordecai dá uma ordem especial no verso 8 para que Esther fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Mordecai só pode estar brincando. Ninguém sabe que ela pertence ao povo judeu. Ela manteve seu segredo escondido do rei de seus conselheiros. Evidentemente, apenas seus amigos de confiança e empregados pessoais sabiam de sua origem. Eu não quero revelar minha origem. Além disso, Mordecai, você se esqueceu dos detalhes? ela envia de volta uma mensagem por meio de ataque, relembrando Mordecai de que ele está ignorando um problema legal óbvio. Veja o verso 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Ninguém entra no escritório do rei sem ser convidado. Além do problema legal, Esther adiciona um problema pessoal, um pequeno detalhe. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Muitos eruditos no Antigo Testamento acreditam que o interesse de o em Esther havia diminuído. Até onde Esther sabe, esse é o pior momento possível. Como diz o ditado, quando você se casa com o filho do diabo, em algum momento, você terá problemas com seu sogro. E como Esther está com problemas agora? Parece que o diabo a encurralou e a deixou sem esperanças. Se ela permanecer em silêncio, o Edito será obedecido e, com certeza, alguém, talvez mesmo Mordecai, revelará a origem étnica da rainha. Mas, se Esther entrar na presença do rei, ela não somente estará pedindo ajuda para o seu povo mas também estará admitindo que o enganou. Ele pensou que ela fosse persa. O fato de ela não pertencer às famílias nobres da Pérsia já havia sido algo ruim em si, pois esse era o costume persa. Agora o rei se veria diante de uma incrível humilhação e vergonha pelo fato de ter aprovado o massacre do povo de sua própria esposa. Ele deve ser um tolo. Mas ele não é o tipo de homem que gosta de ser considerado tolo. Ele não é o tipo de homem a ser envergonhado e humilhado publicamente, e a rainha anterior é uma prova disso. Mas ainda existe outro problema nessa tentativa de contar ao rei a verdade, um problema que geralmente é ignorado. A fim de chegar até o rei, seu pedido deveria primeiro passar pelo comandante-chefe. Os apelos eram enviados ao escritório do comandante, e ele agendava reuniões com o rei de acordo com certas prioridades. O problema é que o comandante-chefe é Amã. Obviamente, Esther não pode apelar a Amã a fim de ser admitida no trono do rei. E o rei não está muito interessado em vê-la de novo. Ela está de mãos atadas e sem esperança. Então, decide não fazer nada. Talvez Mordecai tenha previsto o medo e a hesitação de Esther. Sem dúvidas, ele reconheceu como a situação dela era, assim complicada. Mordecai sabia que estava pedindo demais de Esther. Enquanto ele está sentado nas cinzas do lado de fora do palácio do rei, ele formula uma resposta inspirada por Deus. Quando ataque voltar, trazendo a decisão de Esther de não poder se envolver com a situação, Mordecai estará preparado com três declarações decisivas para o impasse, declarações que serão uma motivação para Esther. A terceira cena, então, se abre, o confronto de Mordecai. Esse é um dos maiores discursos na história da humanidade que serve para desafiar cada crente até o dia de hoje. Note o verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? A primeira declaração decisiva de motivação é Você não escapará. Não pense, não imagine nem por um momento que você estará segura no palácio enquanto os judeus são massacrados por todo o império. Você não poderá se esconder atrás das cortinas de seu quarto nem debaixo da coroa de sua cabeça. Esther, comece a encarar a realidade agora. Você não tem chance alguma. O segredo será revelado. Se os judeus morrerem, você também morrerá. Então é melhor admitir logo quem realmente é. É mais do que simples ironia o fato de o autor nos fornecer os dois nomes dessa mulher. É-nos dito que ela possui dois nomes. Adassa é seu nome hebreu. Esther, seu nome persa. De maneira bem real, o resultado desses momentos decisivos será estabelecido pelo nome que ela escolher representar. Será que ela escolherá ser uma hebreia ou uma persa? Em um sentido bem real, todos nós possuímos dois nomes. Um é o nome que nos foi dado pelos nossos pais. O outro nome é o nome do nosso Senhor, cristãos. E os momentos decisivos em nossas vidas geralmente são determinados pelo nome que escolhemos representar. Mordecai está definitivamente mandando Esther se identificar e representar o seu relacionamento com o povo da aliança de Deus. Esther é não somente lembrada de que não escapará do palácio com vida, mas Mordecai ainda faz uma segunda declaração decisiva de motivação. Você não pode apagar a promessa de Deus. Veja o verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Esther não é a única pessoa que está passando por momentos decisivos aqui. Mordecai diz que ele decidiu colocar sua confiança nas mãos de Deus. De outra parte virá para os judeus socorro e livramento. O termo hebraico makom, traduzido como lugar, é uma referência a Deus. Os rabinos se referiam a Deus com a mesma palavra, makom, o lugar. Mordecai não sabe quais são os planos de Deus, mas está decidido a permanecer firme em sua fé pessoal na providência e proteção de Deus. Essa é a fé desesperada de um judeu que escreveu em uma parede de um celeiro em Colônia, na Alemanha, enquanto se escondia dos nazistas, Eu creio no sol mesmo quando ele não brilha. Eu creio em Deus mesmo quando ele está em silêncio. Flávio Josefo, o historiador judeu do século I, Juntamente com outros inúmeros comentaristas hebreus que viveram mais de mil anos atrás, entendem que essa é uma alusão encoberta a Deus. De alguma forma, Deus levantará um remanescente de seu povo, porque alívio e livramento certamente virão de suas mãos. Daí Mordecai lança sobre Esther um julgamento de Deus não muito encoberto. Esther, você não pode escapar mesmo estando no palácio. Esther, você não pode apagar a promessa de Deus. Por último, a terceira e mais eficaz de todas as motivações para esse momento decisivo na vida de Esther, você não pode se esquivar de sua posição. As famosas palavras de Mordecai estão esculpidas na última parte do verso 14. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste levada à rainha. Esther, você precisa entender isso. Esse é o agir de Deus. Em toda essa situação, sempre houve algo muito além de sua coroa e minha carreira profissional. Foi a mão de Deus que colocou você ao lado do rei para preservar o povo de Deus. E esse continua sendo o maior de todos os incentivos para servirmos a Deus. O que está em jogo não é o medo da morte ou o medo de encarar julgamento. A questão é simplesmente se envolver no plano de Deus e nos propósitos de Deus para a glória de Deus. A providência de Deus não somente exige que eu e você nos rendamos a Deus, é mais do que isso. A providência de Deus nos convida a participar com Deus em sua busca universal por aqueles que irão adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a parte interessante da sinergia misteriosa entre a vontade de Deus e a obediência de seus filhos. O mesmo Senhor que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é o mesmo Senhor que disse aos seus discípulos em suas palavras finais, antes de ascender ao Pai nos céus, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Cristo não descerá aqui para ensinar aquela turma de três anos da escola dominical, ele não descerá aqui para colocar dinheiro no gasofiláceo como oferta para a construção da igreja. Ele não descerá aqui para preparar o currículo para a turma dos adultos. Você vive sua vida com um senso de providência e propósitos divinos? Aquele senso de que Deus usará você, de que Deus tem algo em mente para você, pode ser uma pia cheia de louças, ou uma sala cheia de crianças, uma loja cheia de ferramentas, um escritório cheio de papelada. Isso é tudo que você consegue enxergar? Ou será que vê essas circunstâncias como a providência divina, um encontro marcado por Deus e você ouve a voz de Deus nas sombras dizendo eu tenho planos para você? Recentemente, eu li sobre os três diferentes níveis de motivação. O primeiro nível é o das preocupações físicas. O segundo é o do reconhecimento e respeito. Mas o terceiro nível de motivação para uma pessoa é motivá-la a enxergar que ela possui um propósito na vida e um senso de destino. Esther, você é a rainha, mas a essa altura isso não importa. Você possui contatos, poder, respeito, conforto físico, mas essas coisas não são as mais importantes. Você consegue ver algo por trás de tudo isso? Você como plebeia e o rei escolhendo você dentre outras mil moças, seu casamento com o rei, seu título de rainha, Será que isso é tudo que você consegue enxergar? Ou será que consegue entender que foi introduzida na história da Pérsia justamente para este momento? Essa é a sua hora, esse é o seu momento decisivo. Levante-se, fale ou morra. Qualquer que seja a sua decisão, não permaneça em silêncio. E a última cena neste capítulo é de tirar o fôlego. É a afirmação de Esther. Esther responde positivamente ao desafio de Mordecai. Ela coloca em ação três atitudes decisivas. Primeiro, ela convoca os judeus a jejuar. Ela diz a Mordecai no verso 16, Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Esther está literalmente aplicando à sua fé a profecia de Joel, capítulo 2, verso 15, que diz, Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Em seguida, ela se identifica com o povo judeu, ela diz no verso 16, Eu e as minhas servas também jejuaremos, ou seja, estamos juntos nessa. Muitos estudiosos acreditam que Esther havia se cercado com homens e mulheres judeus como seus empregados e assistentes pessoais por causa de sua simpatia e preocupação por eles. Por quase cinco anos, esses assistentes devem ter se perguntado por que uma rainha persa se preocupava tanto com o povo judeu. Hum, Mas agora eles sabem por quê. Ela é um deles. Terceiro, ela não somente convoca os judeus para jejuar, e ela não somente se identifica com o povo judeu, mas finalmente se rende à vontade de Deus. Continue no verso 16: Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esse é o seu momento decisivo. E que mudança! Ela mudou de medo para a fé, de hesitação para a determinação, de preocupação com sua segurança para a preocupação com a sobrevivência de seu povo. Assim como o jovem Davi olhou para Golias e disse aos soldados ao seu redor, nós não lutamos por uma causa? Será que isso é tudo o que conseguimos enxergar? Não existe uma motivação maior? Assim como um autor que escreveu que Esther reconheceu que não existe segurança em uma vida significante. E não existe significância alguma numa vida segura. Esse foi o seu momento decisivo. Deixe-me fazer duas observações finais sobre esses momentos decisivos. Esses momentos ocorrem em sua vida talvez mais do que você consiga perceber. Momentos decisivos são aqueles pequenos passos de obediência dados quando você age como um discípulo que realmente deseja ser. Douglas Arthur disse certa vez que existe no mundo uma conspiração constante contra os corajosos. Ele afirmou... É a velha luta entre o bramido da multidão de um lado e a voz da consciência do outro lado. Gostaria de adaptar essa frase para o discípulo crente. É o bramido da multidão de um lado e a voz de Cristo do outro lado. Para você, o um momento decisivo será amanhã, quando decidirá se irá ou não ler a palavra de Deus. Se irá ou não baixar sua cabeça e orar num restaurante, num refeitório da escola, na universidade se irá ou não quando perguntado dizer às pessoas que foi à igreja no final de semana. Momentos decisivos são pequenos passos simples de obediência, quando você vive de acordo com o seu nome e atende à voz de Cristo. Segundo, momentos decisivos são os pequenos passos de fé dados quando você confia em Deus da forma como Ele realmente merece ser confiado. O teólogo Eugene Peterson escreveu as seguintes palavras a respeito de Esther: No momento que a se revelou, Esther começou a deixar de ser simplesmente uma bela rainha para se tornar uma crente, deixar de ser um símbolo sexual cabeça oca para ser uma intercessora fervorosa, deixar de se ocupar com a vida corrida no harém do rei para se aventurar perigosamente a falar a favor e a se identificar com o povo de Deus. Esther precisava começar a viver dessa forma e Deus merecia ser confiado dessa forma também. Portanto, meu amigo, deixe a multidão bramir e as nuvens se juntar sobre sua cabeça sem nenhuma outra garantia, além de que Deus merece ser confiado e que Ele é fiel. Então, eu me levantarei, eu me pronunciarei, eu darei tudo o que sou e tenho e não permanecerei mais em silêncio. Que Deus o abençoe.